0: Bienvenue dans Déclic d'Avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Déclic d'Avenir. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Spotify, Apple Podcast et les autres podcasteurs évidemment. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. Suivez-nous sur les réseaux arrobas arch MC2 Arche-MC2 même plus précisément. Le sujet du jour concerne les services autonomie, à nouveau je dirais, puisque c'est l'un des gros sujets du moment. Quels impacts métiers et pour y répondre, les experts du jour sont Julie Gauthier, directrice générale de l'association Amiciale avec nous par téléphone depuis Avignon, je précise, et Johan Letièque, directeur des solutions domicile de chez HMC2. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Julie, avant peut-être de, de commencer, on va commencer avec vous. Rappelez-nous un peu ce que c'est qu'Amiciale.
0: Alors, Amicial, c'est une association d'aide et de soins à domicile qui a la particularité, en fait, d'être présente sur plusieurs départements, puisqu'on est présent aujourd'hui sur 19 départements, oui. et qui a été cofondée par la Croix-Rouge française et la fondation OVE. Voilà. Donc, Amicial, en deux, trois chiffres. Donc, aujourd'hui, c'est environ 1500 collaborateurs. Euh, une activité d'un peu plus d'un million d'heures, euh, voilà, et donc, comme j'ai dit, sur, sur 19 départements.
1: C'est énorme, donc. C'est quelque chose de très voilà. important, effectivement. Yann, Alors... le, le, le décret est passé il y a, a quelque temps. Ça concerne combien de structures, on sait à peu près,
2: aujourd'hui on... Alors, les chiffres de la la police euh... <rire> selon les manifestants et selon la police alors non c'est les mêmes, même, tout, ouais. tout va bien en fait euh, les, les structures aujourd'hui euh, domicile entre guillemets euh, c'est 12 000 structures et euh, à terre de, de ces 12 000 on va faire simple, 10 000 SAD, SAD donc Service d'aide et d'accompagnement à domicile, mmh. et un tout petit peu moins de 2000 SIA, donc Service de soins infirmiers à domicile. Les structures qui sont directement concernées, c'est celle-là, donc 12 000. Oui. Sachant que la transformation euh, attendue en fait par le décret, c'est d'avoir deux types de structures. Euh, des structures qui vont offrir de l'aide et du soin, et des structures qui vont faire que de l'aide. Et si j'essaie de reprendre mes ratios, donc ça veut dire demain... Euh, 8000 structures aide et euh, 2000 structures qui vont, faire, euh, enfin, qui vont avoir une offre de service aide et soins.
1: Et là, sur ce domaine justement de service autonomie, c'est une évolution du, du
2: système en place ou une révolution Est-ce que ça va tout changer ah, On va déjà dire que c'est une transformation, ouais. hein, puisque du coup, les, les structures qui faisaient de l'aide et du soin existaient, c'était des spassades. donc on a une partie des structures spassades qui vont se transformer en service autonomie à domicile, donc ça, transformation. Euh, ensuite, évolution, révolution, euh, je vais dire euh, les deux, les mon capitaine. Deux, bon. hein, ouais. Oui, oui. Ouais, je me Est -ce que... venir, c'est marrant. Hein. Ah, bien. Et une évolution forte, à mon avis, pour décloisonner surtout euh, le, les, les deux, ce deux types de structures et d'accompagnement qui, qui sont complémentaires, mais aujourd'hui qui avaient du mal à travailler ensemble. Donc, on a eu besoin d'avoir un décret pour dire voilà, il faut que vous travaillez ensemble, il faut que vous ayez une offre de service globale. Julie, vous, vous faites les deux, hein. aide et soins, c'est ça
0: Alors nous, on a une activité quand même majoritairement d'aide oui. euh, sur Amicial. Bon, Par contre, on gère quand même euh, deux services de soins, deux SIAD en fait, hein, à un domicile sur deux départements. D'accord. J'ai majoritairement de l'aide.
1: D'accord. Donc ça, ça fait un moment, je crois que vous avez, vous avez euh, comment on pourrait dire ça, dans la, dans la, euh, la stratégie d'aller justement de, vers le service euh, autonomie
0: alors oui, tout à fait. Donc euh, bah, c'est une tendance hein, qu'on a senti venir, hein, puisque même si euh, le décret date du mois de juillet, il se prépare euh, en lien avec les fédérations et la DGCS, euh, voilà depuis depuis plusieurs mois maintenant. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on était très très attentifs aux, aux échanges qu'il y a pu avoir et puis euh, voilà, avoir un petit peu les les tendances. Euh, parallèlement à ça, michel a vraiment un projet associatif qui est, qui est réellement tourné hein, vers la vers la dépendance, hein, 80 euh, si c'est pas plus 90 de notre activité. Aujourd'hui, euh, c'est d'accompagner des personnes euh, en grande dépendance, donc soit personnes âgées, soit personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que mixer l'aide et le soin apporter une offre plus complète. Voilà, ça fait vraiment sens à la fois pour notre projet associatif et puis pour le, pour le secteur voilà, de, de manière générale qui, je pense, va évoluer. En tout cas, le secteur médico-social du domicile évoluera vers une offre intégrée à des soins.
1: D'accord. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, en fait, le fait de, de, de vous transformer, si j'ose dire, dans la, dans la prestation que vous avez
0: alors, en fait, ça va changer beaucoup de choses. Bon, vous avez trois heures,
1: euh... si vous voulez, allez-y. Euh,
0: oui, oui, oui. Non, on va peut-être pas prendre trois heures, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que même si au... aux yeux du grand public, les gens ne font pas foncièrement la différence hein, parce que les aides à domicile, quelquefois, euh, font des actes aussi un peu poussés parce qu'il n'y a pas forcément de personnel médical. Donc, on peut avoir des aides à domicile qui vont réaliser des toilettes complète au lit qui vont mmh. dépasser un petit peu leurs euh, voilà leur prérogatives et la différence avec une aide soignante qui elle relève d'un siad quelquefois elle est euh, voilà elle est, elle est vraiment minime bon déjà rien que ce que je viens de dire là peut être sujet à, à problématique <rire> et, et à débat et ça plaira peut-être pas à tout le monde mais voilà, il, il me semble que, que, que la différence est, est assez faible euh, sur le métier en tant que tel. Pour autant, on a vraiment deux modes de financement complètement différents et deux cultures professionnelles complètement différentes. Vous avez le côté soins avec un financement ARS avec un, un coût zéro hein, pour, le, pour le patient puisque c'est complètement pris en charge par la Sécurité sociale sur prescription. Et à côté de ça, on a une activité d'aide où il y aura un reste à charge pour les personnes euh, pour les personnes accompagnées et où on a des personnels qui sont vraiment plutôt dans une culture, euh, euh, je dirais, sociale, médico-sociale, alors que les SIAD, on est plutôt sur une culture sanitaire. Donc, il va vraiment falloir euh, faire collaborer, je dirais, ces, ces deux univers. Euh, donc, pour nous, enfin en tout cas, au sein d'Amiciad, et c'est ce qu'on pressent euh, par ailleurs dans l'ensemble des structures, ça va quand même nécessiter une conduite du changement, un accompagnement, euh, voilà, qui ne sera pas, euh, pas mineur. Mmh. Ça peut paraître pas grand-chose, mais voilà, c'est vraiment euh, culturellement deux de champs, euh, malgré leur proximité, qui ne sont pas à ce point euh, fongibles. Voilà. Ouais, on je ne sais pas a... si c'est très clair ce que je dis, mais...
1: Ça a l'air très clair. Pour nous, enfin, en tout cas, on a compris, effectivement. Il mmh. peut y avoir euh, des doublements de certaines fonctions, ou... et là, ça gérerait des problèmes. On l'a vu dans une autre émission. Alors
0: encore une fois, terrain miné. Hein, faut que je...
1: <rire> Moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat, vous savez.
0: À ce que, à ce que je dis. Euh, bah, bah, disons que là, la réforme, le texte comme il est prévu, je dirais, ne va pas aussi loin. Mmh. Euh, par contre, on peut voilà, on peut euh, supposer, voire espérer, voilà, que dans les, les mois, années à venir, il puisse aussi y mmh. avoir des évolutions, euh, peut-être en matière justement de, de formation professionnelle, de diplôme, de qualification. Et peut-être, euh, voilà, nous, nous en tout cas à on, on l'espère un jour voir peut-être émerger des, des, des métiers euh, qui puissent être comme ça un petit peu à 360 réellement sur l'accompagnement euh, des, des publics âgés, publics en situation de handicap et puis euh, voilà, traiter un petit peu euh, différemment ces, 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 ces frontières sur des actes, des missions voilà, alors qu'accompagner euh, finalement une personne âgée, voilà, encore une fois c'est une offre euh, beaucoup plus complète euh, il faut que les métiers suivent. Voilà. Mais ce n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui.
1: Ouais, je comprends. Alors, vous avez un métier où vous accompagnez des personnes. Mais j'imagine que dans tous ces changements, transformations à venir, vous vous faites vous-même accompagner, non
0: Eh bien, non. Ah. <rire> eh bien, non, non. Alors, alors Michel, voilà, on, comme vous l'avez dit en, en introduction, on est quand même une structure d'une taille significative. Donc, mmh. euh, voilà, pour nous, c'est un atout parce que ça nous permet là aussi... Euh, euh, par le biais de mutualisation, hein, je dirais, entre les différents euh, services départementaux, de renforcer aussi notre, notre siège et puis d'avoir voilà, en interne aussi des, d'intégrer des métiers et des fonctions qui nous permettent, voilà, d'avoir, d'avoir des compétences et des temps, hein, de réflexion sur tous ces sujets-là. Donc, c'est vrai que là, en tout cas, à date, en la matière, on ne se fait pas, on a fait le choix de pas se faire accompagner et on s'accompagne nous-mêmes. Ça marche bien aussi.
1: Bon, ça marche bien aussi, mais effectivement, voilà. il, y a, il y en a qui pourraient avoir
2: besoin. Johan, j'imagine, vous accompagnez certaines structures ou? Ah, pas sur le plan, pas d'un point de vue juridique ni ouais. transformation sociale. Donc, euh, ce qu'on identifie par contre, c'est que les structures auront besoin de nous, oui. c'est évident. Euh, mais par le passé, les structures ont souvent eu besoin du coup, de leur éditeur pour euh, accompagner la transformation. Euh, Amitial, il y a quelques années, je dis, ça fait quelques années déjà, euh, leur, à sa création, euh, a, dû, a, a fait appel du coup à, à Arche pour accompagner l'architecture du, du système d'information. Donc oui. là, s'il y a des fusions, des rapprochements, il oui. est évident qu'on va accompagner les structures pour, pour fusionner aussi euh, autre chose que les que les, les structures aussi fusionner du coup les données ce qui n'empêche pas le conseil ce qui n'empêche pas le conseil et du coup bien. à travers euh, on n'est pas juriste on n'est pas sûr. avocat bien entendu cependant ben la preuve en est avec nos podcasts qu'on met en place et qu'on mmh. veut aussi euh, donner un maximum d'informations à nos clients pour que du coup ils, ils à aux évolutions ou aux révolutions du coup à venir et le, euh, vous avez un rôle aussi dans la formation des nouveaux outils à venir, je suppose. En, en qualité d'éditeur, on, on a des services additionnels. Et oui, la formation fait partie du, du, de nos objectifs, enfin, en tout cas de la boîte à outils que l'on a dans nos différents services.
1: Parce que Julie, j'imagine, dans l'impact métier, il y a quand même la formation. Parce que certains vont devoir apprendre différemment.
0: Alors oui, oui, c'est certain, il va falloir former nos équipes. Euh, bon, maintenant, là, c'est vrai qu'avec Arche, on évoque euh, surtout euh, bah, le volet forcément outils métiers. Euh, maintenant, c'est vrai que l'évolution des métiers, elle va pas se limiter hein, à l'usage des outils métiers.
2: Euh,
0: voilà, je dirais qu'au niveau même de l'encadrement, hein, ce qu'on appelle les responsables de secteur ou les coordinateurs de parcours. Euh, Aujourd'hui, voilà, on a l'habitude de, de traiter des plans d'aide à, à pas, euh, voilà, de, de travailler sur le sur le logiciel euh, apologique. Mais demain, on va leur demander d'avoir une réflexion là aussi beaucoup plus à 360 degrés, mmh. euh, en intégrant des actions de prévention, euh, repérage de la maltraitance, des actions d'aide aux aidants. Euh, donc là, il va évidemment falloir les former euh, finalement à, à toute la palette, je dirais, euh, d'intervention euh, qui seront leur rôle demain. Et puis, il faudra aussi Qu'au euh, niveau de nos outils métiers, on puisse demain intégrer ces différentes données dans, dans les outils. Et, et j'espère, oui, que, que Arche euh, nous fournira euh, tout le matériel dont nous avons besoin pour bien travailler.
1: Il vous écoute, évidemment. Est-ce que, justement, vos, vos personnels sont partie prenante dans la réflexion que vous menez depuis un an Est-ce qu'ils participent ou pas du tout
0: ah, ah, si, si, si. Alors là, vraiment, mais pas, parce que ça, c'est vrai que vraiment, au sein d'Amiciel, on a eu la volonté, comme je vous dis, hein, de de partir euh, voilà de bien anticiper cette réforme et puis de, de, de bien entamer le travail rapidement donc tous nos directeurs aujourd'hui euh, voilà sont complètement au fait de cette réforme mènent un gros travail là sur le terrain euh, d'identification de partenaires parce que c'est vrai que bah comme on, on l'a vu hein, c'est finalement les, les services autonomie c'est la fusion enfin oui. les services mixtes oui. en tout cas ça ça sera la fusion de de SAD et des SIAD. Euh, les SIAD en tant que tels tout seuls sont voués à, à disparaître. Donc il est important sur, euh, sur nos territoires et surtout ceux sur lesquels nous ne gérons pas de CiaD en direct de mettre en place des collaborations et des partenariats qui nous permettront demain euh, de nous fiancer, voire de nous marier avec, euh, avec des SIAD pour pouvoir euh, créer des services autonomie mixtes. Donc on est vraiment. Euh, voilà, on a été. Euh, Très, très en anticipation sur ce sujet-là et aujourd'hui on a vraiment réussi à tisser un réseau déjà partenarial sur l'ensemble de nos territoires euh, voilà qui qui va nous permettre d'avancer par ailleurs les personnels d'encadrement donc les responsables de secteur, c'est pareil euh, voilà on régulièrement on les a informés sur cette réforme hein, pour commencer à les voilà à les, à les acculturer et on, on a des temps de travail et de réflexion sous forme de comité de pilotage justement autour de, de questionnements tels, mais qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement justement à 360 degrés Qu'est-ce que ça veut dire que coordonner des parcours Et qu'est-ce que finalement ce, ce texte va venir changer Parce que vous parlez de, de, de révolution, selon comment on le lit, selon comment on, on se l'approprie, euh, ça peut des fois paraître pas grand-chose, mais ça peut aussi être une véritable révolution. Voilà, C'est aussi chaque structure, je pense, qui s'appropriera... Euh, ce cahier des charges euh, voilà dans toute sa dimension dans toute son ambition euh, ou pas
1: ça tombe bien parce que j'allais vous poser aussi la question évolution révolution vous êtes formidable vous répondez euh, avant même que je pose la question c'est difficile de travailler avec les autres structures justement d'arriver parce que ça fait quand même un an donc euh, que vous travaillez que vous discutez etc c'est dur de se mettre euh, en, en ordre de bataille
0: alors c'est dur, euh, oui et non parce que euh, alors rencontrer des gens, échanger, ça c'est pas dur entre gens sympathiques en général, euh, on y arrive. Surtout dans le sud. Le <rire> oh, mais pas que, mais dans, pas le que sud, dans le autre, sud. Pas avec tu, 19 ça, départements. Ce n'est pas forcément dans le sud que c'est le plus facile. Voilà, on ouais, n'est pas vrai. que dans le sud. <rire> non, non, non. Euh, après ce qui est ce qui est difficile dans ces mariages, euh, voilà, à venir. Euh, peut-être vécu comme forcé hein, par certains, parce que je le rappelle, hein, les SIAD étant amenés à disparaître, euh, bah, bah, voilà, c'est vrai que ça peut être vécu, en tout cas par les gestionnaires de SIAD, euh, euh, comme une perte, hein, une perte d'identité, une perte, une perte de contrôle de, de, de la gouvernance. Donc, euh, donc je dirais, voilà, tant qu'on est sur le sujet des discussions euh, voilà, amicales, comme ça, ça voilà, tout se passe bien, mais malgré tout, il va quand même falloir réunir des SAD et des SIAD. Euh, voilà et, et, ça, et ça peut quand même crisper parce que qui dit réunir qui dit fusion absorption euh, voilà dit un moment peut-être euh, voilà disparition euh, et ça c'est pas toujours euh, simple pour tout le monde
1: oui surtout après qui qu qu va, hein, qu va diriger qui va il y a des questions aussi sur les, la partie voilà, direction les... ouais.
0: bah si si bien sûr il y a des questions ouais. euh, oui. <rire> c'est même euh, je dirais le, le nœud de la <rire> problématique voilà euh, en fait, Johan, comme il l'a expliqué, avant, les, avant cette réforme, il existait ce qu'on appelle des spasades, des, SPACAD, ah, ça, des ça, services ouais. polyvalents des et soins, voilà, qui étaient, euh, je dirais, ça ressemblait à des services d'autonomie, mais par voie de, de convention, de, de partenariat. Il n'y avait pas de, de, de caractère d'entité juridique unique, obligatoire. Et c'est vrai que quand ces spasades étaient constituées de, de SAD et de SIAD, gérées par le même gestionnaire, donc, avec une même direction, une direction commune, euh, ça, ça a bien fonctionné. Euh, pour le coup, il y a aussi eu des espacades qui étaient le fruit de conventions entre deux entités juridiques distinctes. Et là, euh, voilà, il y a, y, a, y a eu du recul sur ces expérimentations et ça n'a pas fonctionné parce que le problème, c'est quand vous avez deux directions distinctes, euh, une direction SIAD et une direction SAD, comme je vous l'ai expliqué au, au début, on a deux cultures différentes, ouais, deux modèles ça, ouais. de financement différents, voilà. Et c'est quand même, euh, c'est quand même difficile de réunir tout le monde sans que chacun euh, soit tenté de tirer la couette euh, de son côté. <rire> Donc, je pense réellement que la, une direction commune, c'est pour moi la condition sine qua non pour que, pour que ça fonctionne. Un service autonomie mixte, à mon sens, ne pourra pas fonctionner, en tout cas, dans sa globalité, en tant qu'entité et en tant qu'apporteur de services global, s'il n'est pas dirigé par une seule et même personne ou organisation ou gestionnaire.
1: Vous êtes confiante, malgré tout, sur le timing?
0: Bah, ils l'ont rallongé le timing, hein, puisqu'au départ, au début des, des échanges, il était question d'aller euh, sur une transformation à deux ans. Ils mmh. ont quand même, euh, voilà, ils ont quand même euh, rallongé un petit peu les délais avec des possibilités dérogatoires. Donc euh, oui, oui, je suis confiante. il euh, y a, y a... Bah, Franchement, pas sur C'est pas un oui franc et aide... massif quand même. Hein si si si, oui oui non mais si oui c'est franc et massif. Mmh. Ça, ça... Certains vous diront le contraire, mais franchement, sur l'activité aide, il y a tellement, tellement, tellement de prestataires aujourd'hui que je vois pas bien comment un SIAD ne pourrait pas trouver euh, fiancé euh,
1: à son pied, fiancé
0: acceptable. Ouais. voilà.
1: Johan, <rire> euh, dans, dans ce que vous voyez, c'est difficile
2: Pour moi, c'est tout à fait louable, puisque du coup, l'objectif est quand même euh, tel qu'on le lit ou qu'on l'entend, c'est un interlocuteur unique. Donc de toute façon, c'est tout à fait légitime. Et on se dit comment est-ce qu'on a fait... Au final, quand on se positionne en tant que client potentiel, ouais. comment est-ce qu'on peut imaginer, du coup, de devoir jongler entre deux interlocuteurs Donc de toute façon, c'est tout à fait louable et c'est évident. Et comme le dit euh, la Julie, euh, je pense effectivement que sur le, tous les territoires... Euh, J'ai donné des chiffres, 2000 SIAD, euh, 10 000 SAD. Oui, forcément, un, un SIAD va pouvoir trouver euh, l'articulation euh, juridique qui va bien. Après, la, la, tout l'aspect social, on a échangé déjà sur un autre podcast, ça peut être complexe, ouais. mais ce c'est pas. C est, c est pas euh, on a quoi, un an et demi maintenant ouais, ça Un an et demi. Un an et demi, en juin 2025, ça. bien vite. Ouais. Ouais, Par contre, c'est ça. Le timing est peut-être serré. Mais euh, j'avais envie de revenir justement, de euh, faire un lien avec
1: le, un podcast qu'on a fait il n'y a pas longtemps, sur l'aspect social. Est-ce que ce n'est pas ça la pierre
2: d'achoppement C'est ce, ce qui a été relevé euh, ouais. à deux, trois reprises. C'est ce que j'entends enfin, quand voilà. j'entends Julie, c'est ça. Hein demain, demain, on a les assises du domicile. Euh, je suis sûr que sur la table ronde, le sujet va revenir et euh, sera un des points un point de blocage. L'année dernière... Euh, euh, du coup, euh, voilà, c'est Alison qui est intervenue aussi aux Assises. C'était déjà le sujet de dire ah ouais, comment est-ce qu'on va faire pour marier des structures euh, qui sont d'une collectivité euh, publique avec une association. Euh, loi 1901, ou une association à, à but lucratif, hein, ou une structure. Oui, bien sûr. Mmh.
1: Ouais,
2: euh, Julie,
1: j'avais envie de vous poser une question. Euh, là aussi, j'aime bien mettre souvent les pieds dans le plat. Est-ce que le politique peut jouer Vous qui travaillez avec 19 départements, j'imagine qu'il doit y avoir des opinions différentes parfois. Et parce que vous êtes d'un autre département ou d'une autre région, ça ne va pas passer. Est-ce que vous avez ce genre de choses ou pas du tout <rire> Oulala, là là, oui. <rire> C'est
0: l'histoire de, de notre vie. Non, non, non. Euh, non seulement les politiques, mais il y a autant d'interprétations des textes de loi que de conseils départementaux. Vous voyez, donc... okay. <rire> ah, oui, oui, ah oui, oui, on peut passer de... De, de, de faire des, des virages à 180 degrés en fonction des conseils départementaux, de leur interprétation des textes, de leur volonté politique, évidemment. Donc oui, il est certain que, que tant qu'on sera, en tout cas, que les services d'aide, hein, parce que c'est pas le cas des services de soins, mais les services d'aide euh, seront voilà sous gérés par une gouvernance euh, que sont les conseils départementaux. Euh, on aura du mal à unifier euh, la réponse à nos personnes accompagnées sur l'ensemble du territoire. Hein, et, non, ça ouais. sera vraiment euh, oui oui ça sera vraiment du cas par cas. Euh, en plus il y a pas mal de choses dans le dans le dans les services autonomie mix qui, qui vont être autorisés de manière dérogatoire, hein, notamment la question des zones d'intervention. Donc, il est certain que, que tout ça sera aux mains des conseils départementaux et des ARS et que voilà, on n'aura pas d'harmonisation au niveau national et de consigne nationale, en tout cas, pour, pour mettre en place cet aspect des services autonomes.
1: D'accord. Si je dis que pour dans un an et demi, c'est quand même très, très juste, est-ce que je suis quand même très pessimiste ou est-ce que je suis plutôt dans le vrai, là parce que vous
2: écoutez tous, après toutes ces émissions bah Pour moi, les structures qui ont déjà eu la, la réflexion, hein, qui l'ont engagée, pour moi, ça va, ça va être fluide et ça doit être fluide. Hein, puisque ça, doit, coup, sont, mais... ça doit. Ils se sont posés les questions avant les autres. Euh, moi, je, je côtoie encore des SIAD euh, qui se disent « mais non, 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 ça va être repoussé ». Donc c'est sûr que si on part de, cette, de ce postulat, euh, ça, ça peut être sur certains territoires euh, complexes et du coup, ça peut amener euh, d'ailleurs des organisations complètement différentes en fonction des territoires. Et ce n'est pas ce qui est attendu. Donc c'est là la difficulté. Il faut que si ça avance, ça doit avancer... Euh, en même temps, sur tous les territoires euh, et euh, côté département et côté RS.
1: Et au final, c'est l'utilisateur final justement qui en paierait le prix. L'utilisateur du service. Oui, c'est ça, on est d'accord. Oui, oui c'est mmh. ça, l'utilisateur final, je veux dire mmh. la, la personne, hein, l'humain mmh. derrière, mmh. Au, au bout. Julie, <rire> est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
0: Oui, oui, je, je, justement, j'allais rajouter, je, je, je confirme à nous ce qu'on constate, en tout cas, pour voilà, pour vraiment travailler le partenariat et travailler avec les, les conseils départementaux, les RS, c'est qu'il y a encore face à cette réforme, je, je trouve, moi, un, un certain déni, mmh. en fait, hein, notamment du côté des, des SIAD, comme j'ai dit, hein, qui, qui, sont, qui vont être amenés à disparaître. Donc, c'est évidemment eux qui vivent le plus mal cette réforme. Logique. Euh, voilà, et, et, et c'est régulièrement qu'on peut entendre les gestionnaires de SIAD vous dire mais non mais ça n'arrivera pas voilà. <rire> donc, oui, bah, bon. alors si, si normalement ça va arriver hein, donc.
1: <rire> mais c'est voilà. vrai qu'on est en France c'est très souvent hein, qu'il qu y a des reculs on le voit sur la finance, mmh. on le voit sur plein de domaines
0: donc je rejoins Johan je, voilà, je il y en a qui sont en déni effectivement pour eux bah, voilà, il va quand même falloir prendre le, le train en marche parce que au risque d'ailleurs, de je dirais, de se, se retrouver dans des configurations euh, encore moins souhaitables, peut-être. Ouais. je pense que plus on va prendre de l'avance et plus on va essayer d'anticiper euh, sur la réforme et puis de se mettre au travail de manière volontaire, on va au moins pouvoir créer, euh, créer la, la, la chance de faire quelque chose, en tout cas, qui nous ressemble avec nos valeurs, etc., et c'est vrai qu'à à reculer, à reculer, euh, voilà, je dirais que le risque c'est de se retrouver vraiment face au mur et, et de, de, de devoir intégrer une organisation qu'on n'aurait pas choisie, avec des modalités ouais, d'action cool. qu'on n'aurait pas choisies. Donc, euh, voilà, moi je pense qu'au contraire, il faut il faut pas se mettre des œillères et voilà, il faut avancer. et je intimement, comme Johan, convaincu en tout cas, que, in fine, pour les personnes accompagnées, pour les patients, euh, voilà, c'est la, euh, la meilleure option, hein, cette réforme.
1: Exactement. Allez, mesdames, messieurs, il faut y aller, c'est le sens de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir été euh, là dans cette émission, tous les deux, Julie Gauthier par téléphone et Johan Letièque. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur arche mc 2fr et les principaux podcasteurs. N'hésitez pas à nous laisser vos messages sur notre compte X anciennement Twitter, arrobase arch-mc2, suite au prochain numéro avec un autre sujet, toujours aussi important évidemment. Merci. Merci beaucoup Julie. Merci. à bientôt. à bientôt. Au revoir.